0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ولله العزة
0: ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله
1: الله اكبر من كل كبير واكبر من كل عظيم واكبر من كل قوي واكبر من كل غني. العزة. <تصفيق> الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
0: نسعى للعلا والقصد النبيل جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى
1: للعلا والقصد النبيل أنا خير من ذي يزن وأمي خير من امه وابي خير من ابي نعم فاصغر رجل من المسلمين هو افضل من ملوك ورؤساء الدول الكافره كلها مجرد انك مسلم هذه وحدها كافيه لتكسبك العزة. كونه مسلما فقط لا يعدله شيء والله لو تمكن منه اعداء الاسلام كلهم فلن يستطيعوا ان يحصلوا منه على شيء ومهما فعل به فالوصول الى قلبه امر مستحيل وان تمكنوا من جسده وان قطعوه عربا عربا اما دينه وعقيدته وعزته فهي في قلبه ما ضعف ابدا
0: فالتقوى اذا مصباح الوصول لا لا ترتضوا للنجم
1: العفور ان عز هذه الامه ورفعه اهلها لن تتم ولن يكون الا بالعرض على هذا الدين الذي تردد في بطاح حطين وعين جالوت والزلاقه ومعركه الارك ولن يوقف التتار الجدد سوى هذا النداء رضي الله عنه بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة حتى دأس بها على طرف البصار هذا الصحابي الجليل ضرب مثالا عجيبا في العزة عاش العزة في أسماء معانيها لقد علموا العالم كيف تكون العزة كيف لا ونحن نراهم صامدين ثابتين مضحين مجاهدين نرى أمهات ذهن قلوب أثبت من الجبال الرواسي ونرى أطفالا وهم يطاولون بقاماتهم الرياضة الكبار ويعلمونهم كيف تكون بطولة الصغار هكذا تكون عزة المؤمن وهكذا يفعل الايمان اذا وقر في القلب والعقبة لنا نعم, جيلاً, نعم. بعد جيلا بعد جيلا
0: بعد جيلا بعد جيلا همم أصحبكم مع العزة للشيخ ناصر الأحمد
1: قال الله تعالى ولا
0: تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى فإن العزة لله جميعا وقال سبحانه ولله للعزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا
1: يعلمون هذه النصوص القرآنية الكريمة تحمل توجيها للناس جميعا أن يطلبوا العزة من الله سبحانه فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اعتز بعقيدته وسمى بشخصيته وأعلن ولاءه لدينه وتميز في سمته ولباسه عزة العلم والإيمان وليست عزة الإثم والعدوان إن الشخصية الإسلامية هي الشخصية الإنسانية الوحيدة التي توسم بأنها سوية سوية في صفاتها سوية في خصائصها سوية في آمالها سوية في طبائعها سوية في مقاييسها وموازينها إن شخصية المسلم هي الشخصية السوية التي لم تمسخ فطرتها ولم تشوه جبلتها إن الشخصية الإسلامية الحقيقية هي الشخصية التي تسعى في هذا الكون لتكون الإنسان الذي شاءه خالق الكون ومبدع الحياة وفاطر الإنسان وجميع الشخصيات الأخرى في هذا العالم غير شخصية المسلم هي شخصيات منكسة القلب مشوشة الفكر لا تعرف طريقها ولا تهتدي سبيلها لقد تعرضت شخصية المسلم عبر القرون إلى حملات آثمة غادرة استهدفت إزالتها وتدميرها كما استهدفت تشويهها ومسخها وقاد هذه الحملة أعداء الإسلام بما ألقوه من شبهات وبما جاءوا به من ثقافات وفلسفات لعلمهم أن المسلم لو تزعزعت شخصيته واهتزت لا يمكن أن يكون هو المسلم الحق الذي يريده الله عز وجل فهناك حرب قوية جدا لإضعاف شخصية المسلم من عدد من الجهات سخرت إذاعتها وصحفها وبرامجها وأنفقت في سبيل ذلك أموالا طائلة تكفي لإثراء الفقراء وإزالة أسباب التعاسة عن كثير من البشر ومحاربة الجهل والمرض لكن الإنسان يحرص على بث فكره وحمل الناس عليه ودعوتهم إليه حرصا يصغر أمامه أحيانا بذل نفسه فضلا عن ماله وصدق الله جل جلاله حيث يقول وكذلك زينا لكل أمة عملهم ولكن ومع كل هذه المحاولات وكل هذه التخطيطات ستبقى شخصية المسلم هي الشخصية الفذة في هذا الكون مهما بذلوا من أسباب ومهما أتوا بوسائل يريدون ليطفئوا بها نور الله فالله متم نوره ولو كره الكافرون إن المسلم عزيز ويجب عليه أن يعتز بإسلامه وأن يشعر بهذه العزة وهذه الرفعة في قلبه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين مجرد أنك مسلم هذه وحدها كافية لتكسبك العزة فلا اعتزاز بجنس ولا اعتزاز بلون ولا اعتزاز بنسب ولا اعتزاز بلغة فهي كلها عزة جوفاء تقوم على شفا جرف هار تقوم على تصورات خاطئة وقيم زائلة إن اعتزاز المسلم بدينه الذي يحمله بين جنبيه تدعوه إلى إعلان هذا الدين على الملأ تدعوه ألا يسر إسلامه بل يعلن ذلك على الملأ وعلى الناس ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن مجرد كون المسلم مسلما فإن إسلامه يكسبه هذه العزة. روى الحاكم وغيره بسند صحيح أن حكيم ابن حزام ذهب إلى السوق يوما فوجد فيها حلة تباع وكانت حلة جميلة نفيسة فقال حلة من هذه؟ قالوا هذه حلة ذي يزن ملك اليمن فاشتراها حكيم رضي الله عنه بخمسين دينارا ثم ذهب وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد بها المنبر فما رؤيت حلة أجمل منها وهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عليه الصلاة والسلام وألبسها لحبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنه وذلك لأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان عازفاً عن الدنيا فلبسها أسامة رضي الله عنه وكان آنذاك فتىً صغيراً وكان رضي الله عنه دميم الخلقة وكان أبوه مولاً فلبسها ونزل بها السوق فرآه حكيم بن حزام ولم يكن قد اسلم بعد فقال له حلة من هذه فقال حلة ذي يزن ملك اليمن فقال له حكيم او تلبس انت حلة ملك اليمن قال نعم انا خير من ذي يزن وامي خير من امه وابي خير من ابيه انظروا الى هذه العزه وكيف كان يشعر بها ذلك الفتى المسلم كان يشعر بأنه أفضل من يزن ملك اليمن لماذا؟ لأنه مسلم وذاك كان كافرا فأصغر رجل من المسلمين هو أفضل من ملوك ورؤساء الدول الكافرة كلها لا لشيء سوى أن هذا مسلم وذاك كافر إن مجرد كون الرجل مسلما دون النظر إلى ما يملك أو إلى ما عنده أو إلى نسبه أو إلى أي دولة ينتمي كونه مسلما فقط لا يعدله شيء فهو عزيز عند الله عز وجل لماذا نريد من كل مسلم أن يشعر بهذه العزة لأنه لو تملك قلبه هذا الشعور فهذه العزة كافية لأن تجعله داعية للعالمين يدعوهم إلى الهدى والرشاد وهو موقن من جودة بضاعته التي يدعو إليها ومن صلاحيتها لانتشال الناس وانتشال الملل الكافرة من الأوحال التي تلطخ نفوسهم وتلطخ قلوبهم ومجتمعاتهم إن هذه العزة تجعله قائداً لركب الإنسانية وإماماً يهتدى به ويقتدى به إن هذه العزة تجعله في مرتبة متقدمة يحمل الراية وينير الدرب للسائرين كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه العزة تجعله لا يخجل من انتمائه لأمة الإسلام ولا يخجل من عقيدته وشريعته ولا يخجل من أن يتحدث بلغته لغة القرآن ولا أن يخجل من لباسه الشرعي ولا أن يخجل من منظره الإسلامي الذي يخالف به الكفر وأهله هذه العزة ضرورية ومطلوبة للمسلم الساعر على درب الاستقامة والدعوة إلى الله عز وجل وبدونها لا يستطيع أن يقدم منهجه ودينه للعالمين وسيبقى منزوياً معزولاً عن الحياة يخشى أن تسلط عليه الأضواء إن العزة والاعتزاز بالحق لا يعني الكبرياء والتعالي على الناس فهذا شيء وذاك شيء آخر بعض الناس قد يفهم أن العزة هي أن تنظر للآخرين بعين الاحتقار والإزدراء وأن العزة تستلزم البعد عن الناس وعدم مخالطتهم لأنه يرى نفسه أرفع وأفضل منهم وهذا خطأ بل إن المسلم يخالط الناس ويعاشرهم وإن كان فيهم أخطاء وتقصير ويبقى هو عزيزا ولا يستلزم من ذلك ان يتنازل عن شيء من دينه وعقيدته فالعزه شيء والتعالي والتكبر على الناس شيء اخر فالاول مطلوب والثاني مرض واثم ولا يجوز فمن العزه ان يكون المسلم مع اخيه رحيما متواضعا لا يفخر عليه ولا يبغي لكنه مع اعداء الله عز وجل عزيز قوي قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إن المسلم إذا اعتز بدينه وشعر بهذه العزة وشعر بهذه القوة والله لو تمكن منه أعداء الإسلام كلهم فلن يستطيعوا أن يحصلوا منه على شيء لأن هذه العزة موجودة في قلبه ومهما فعل به فالوصول إلى قلبه أمر مستحيل وإن تمكنوا من جسده وإن قطعوه عرباً عرباً أما دينه وعقيدته وعزته فهي في قلبه لا يخاف أحداً إلا الله والأمثلة والأحداث في ذلك كثيرة فهذه ماشطة بنت فرعون كانت ابنة فرعون الصغيرة لها ماشطة أي امرأة متولية أمر تمشيط شعرها وكانت هذه الماشطة مؤمنة ففي ذات يوم وهي تمشط بنت فرعون سقط المشط من يدها فقالت بسم الله فقالت البنت الصغيرة باسم أبي لأنها كانت تعتقد أن أباها هو الرب وهو الله لأن فرعون قد رسخ هذه العقيدة عندها كما نشرها بين قومه ما علمت لكم من إله غيري وكان يدعي الألوهية فقالت الماشطة: لا بل الله هو ربي وربك ورب ابيك. فقالت الصغيرة: اذا اخبر ابي بذلك. قالت اخبريه فاخبرت البنت اباها فطلبها فرعون فسالها قالت نعم ربي وربك الله فجاء بها فرعون على ملأ من الناس هي وابنائها الصغار وقد اوقدت النار على قدر كبير فأمسك بولدها الأول وأخذه من فوق كتفها وألقاه في القدر فانمحى كالحبة وسرعان ما تقطع وتمزق وذاب جسده ثم أخذ بالثاني وهو يجر ويسحب ثوب أمه وفعل به كالأول فقالت له الماشطة لي عندك طلب قال وما طلبك قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد الله أكبر أي قوة في إيمان هذه المرأة امرأة ضعيفة لكن باعتزازها بدينها وبقوة إيمانها وعزتها تتحدى أكبر طاغية في زمانه ولم يستطع فرعون بكل ما اوتي من قوة أن يصل إلى قلب هذه المرأة وإن تمكن من جسدها وأحرقها وهكذا الإيمان يفعل في النفوس وهكذا عزة المسلم بدينه وعقيدته تجعله يقف في وجه قوى الأرض كلها تجعله يتحدى كل أعداء الله عز وجل لأنه يعلم أنهم لن يصلوا إليه إلا بأمره سبحانه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه وقصة خبيب ابن عدي رضي الله عنه مشهورة حين أمسك به المشركون من قريش ثم جاءوا به ليصلبوه ويقتلوه على جذع نخلة في مكة. التفت رضي الله عنه إلى الذين حوله من الكفار، وكان رضي الله عنه أعزل وحيدا مكبلا بالقيود. هل ضعف رضي الله عنه؟ وهو في تلك الحالة؟ وكان يعلم أنه سيقتل ويصلب بعد قليل؟ لا، ما ضعف أبدا. إن عزته بدينه. جعلته يقف ذلك الموقف البطولي في التاريخ التفت إليهم واستاذن في صلاة ركعتين فأذن له فقام رضي الله عنه وصلى تلك الركعتين ثم قام من صلاته ونظر إليهم وقال لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهرٌ علي لأني في وصال بمضعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جدع طويل ممنعي وكانت قريش قد جمعت له النساء والأطفال ليتفرجوا عليه وهو يصلب ويقتل رضي الله عنه وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جدع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي فيا رب صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزع، يقول رضي الله عنه انه قد بكى وقد ذرفت عيناه لكنه من غير خوف من الموت ولا جزع. وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزع وما بي حذار الموت اني لميت ولكن حذاري جسم نار ملفع ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو الممزع ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا اني الى الله مرجعي هكذا تكون عزه المؤمن وهكذا يفعل الإيمان إذا وقر في القلب والأمثلة والمواقف في تاريخنا الإسلامي لا عد لها ولا حصر هذا ربعي بن عامر رضي الله عنه ضرب مثالا عجيبا في العزة في معركة القادسية عندما طلب رستم من سعد رضي الله عنه أن يبعث إليه رسولا يتفاوض معه قبل أن يبدأ القتال فأرسل إليه المغيرة بن شعبة فكان مما قاله لرستم إنا ليس طلبنا الدنيا وإنما همنا وطلبنا الآخرة ثم بعث إليه سعد رسولاً آخر وهو ربعي بن عامر رضي الله عنه فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والحرير وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثمينة وقد جلس على سرير من ذهب دخل ربعي رضي الله عنه بثياب صفيقه وسيف وترس وفرس قصيره ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد واقبل وعليه سلاحه ودرعه فقالوا له ضع سلاحك فقال اني لم اتكم وانما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت فقال رستم ائذنوا له فأقبل يتوكأ على رمحه فوق تلك النمارق فخرقها فقالوا له ما جاء بكم قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود الله قالوا وما موعود الله قال الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي هذا الصحابي الجليل عاش العزة في أسمى معانيها رب الإيمان عزته فغرت الدنيا حقيرة ومباهجها صغيرة والكبراء صغاراً لا يزنون مثقال ذرة من أين تستمد العزة؟ مصادر العزة في ديننا عديدة منها الصلاة نعم تستمد العزة من الصلاة وتبدأ بكلمات المؤذن وهو يردد على الملأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل كبير وأكبر من كل عظيم وأكبر من كل قوي وأكبر من كل غني فهو وحده الكبير المتعال فيا من تطلب العزة من غني فالله أكبر من الغني ويا من تطلب العزة من عظيم فالله أكبر منه مهما عظم في كل أركان الصلاة شرع الله أن نردد حال الانتقال من ركن إلى ركن قولنا الله اكبر فاذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم فلا عظيم الا الله واذا سجدت تقول سبحان ربي الاعلى فلا اعلى على الخلق الا الله وهذا يورث كمال العزه والكرامه التي يعرف الانسان بها قدره وان العظمه لله وحده وانه لا استعلاء لاحد من البشر كل هذا لكي يوقن المسلم يقينا لا يهتز ولا يزول أن كل متكبر بعد الله فهو صغير وأن كل متعاظم بعد الله فهو حقير فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وتستمد العزة أيضا بالتربية الإسلامية وترسيخ العقيدة هذه العقيدة التي أقنعت العربي المسلم الذي كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويتبلغ بالتمرات الجافة أنه بالإسلام سيد الأرض ومن عليها دون استكبار على الحق وتعال وطغيان بالظلم وذل للشهوة وأيضا من أهم مصادر العزة طاعة الله عز وجل قال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعاً قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فأنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن وبهذا نعلم أن العز الحقيقي إنما يكون بالقيام بطاعته سبحانه واتباع رسله والذل الحقيقي إنما يكون بعدم القيام بطاعته وإن وجدت مع أهل المعاصي عزٌ ظاهر وانتفاش دنيا فإن ذلك محشوٌ بالذل والهوان قد يشعر به صاحبه وقد تغلب عليه السكرة فلا يشعر كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في أهل المعاصي إنهم وإن طقطقت بهم البرادين وهملجت بهم البغال إن ذل المعصية قد علىهم أبى الله إلا أن يذل من عصى قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم فالعاصي له الذل والشقاء في الدنيا والآخرة قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أطاع الله واجتنب معاصيه أعزه الله فمع كل طاعة عز وتكريم ومع كل معصية ذل ومهانة وقد ربط سبحانه العز بالطاعة فهي طاعة ونور وربط سبحانه الذل بالمعصية فهي معصية وذل وظلمة وحجاب بين العاصي وبين الله تعالى خرج الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وكان معه في طريقه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له فنزل رضي الله عنه وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض في تلك المخاضة فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك فقال عمر اوه لو يقل ذا غيرك ابا عبيده جعلته نكالا لامه محمد انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العز بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله فلا بد لنا ان ندرك ان من اسباب قوتنا وعزتنا ونصر الله لنا ان نستقيم على امره وأن نعلن الصلح مع الله سبحانه وتعالى وأن نسير بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أوصى فأوجز فقال قل آمنت بالله ثم استقم العزة كلها لله وليس شيء منها عند أحد سواه فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره لأن الله عز وجل مالك الدنيا والاخره وله العزه جميعا قد يتعزز الانسان بقوه البدن فياتيه المرض فيهدّه هدا وقد يتعزز بالمال فاذا المال غول قاتل وقد يتعزز بالنسب والحسب فياتيه الضياع من كل مكان وقد يتعزز بالعلم فلا يزيده العلم الا الحرافه وقد يتعزز بالمنصب والجاه والقوة والجبروت فتدور عليه الدوائر فيصبح من أدل خلق الله اعتزاز البشر بأجناسهم وألوانهم ولغاتهم وأنسابهم وأموالهم عزة جوفاء على شفا جرف هار تستمد زيفها من تصورات خاطئة وقيم زائلة أما الاعتزاز بالله فباق دائم لا يحول ولا يزول ولذلك قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هذه العزة هي الحصن القوي والشبع المعنوي أمام المتعالين بالثروة أو المفاخرين بالنسب أو المكاثرين بالعدد أو المزهوين بالقوة أو غير ذلك من أعراض الدنيا إن أخطر ما يصيب الأمة الإسلامية روح الهزيمة النفسية وضعف الهمة الذي يولد الانحطاط والتقهقر والتخلف إن الأمة الإسلامية وهي تعيش في أعقاب الزمن هزيمة نفسية بحاجة إلى أن تبث في نفوس أبنائها معاني العزة تعمقها في شخصياتهم وتسقل بها فكرهم ورأيهم وترفع بها ذكرهم وتدفعهم بها نحو المعالي والسؤدد والشموخ يحس المؤمن الذي تعلق قلبه بالله انه عزيز بتلك القوه المستمده من العبوديه الحقه لله فهو الاله الخالق الرازق الضار النافع المحيي المميت المالك للامر كله بلا شريك ومن ثم لا يعود يخشى الاشياء ولا الاشخاص ولا الاحزاب ولا الدول يرفض المساومه على الشرف والكرامه لانه يعلم ان الله هو المدبر الحقيقي لكل ما في الكون وان احدا في الكون كله لا يملك شيئا مع الله فعلام اذن يذل لغير الله علام يبذل من كرامته وعزته لبشر مثله عاجز ولو كانت في يده مظاهر القوه على يبذل من كرامته وعزته لبشر مثله ضعيف وإن كان جبارا في الأرض هذا الضعيف العاجز محتاج لما عند الله لأن الله هو الحي القيوم وكل ما عداه صائر إلى زوال إن لله سننا لا تتخلف تجري على الأفراد كما تجري على الأمم فيصيبهم الذل والهوان جزاء ما اقترفوا ولقاء ما قدموا يسلط الله عليهم ما لم يكونوا يحتسبون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كيف ترجى العزة ومتى يعمل النصر وقد اهتزت في كثير من المواقع العقيده وفقد المثل الاعلى وطمس التاريخ بل لا تكاد ترى في الواقع الا ما يصور الذله والخنوع والتبعيه وما يجرد الامه بافرادها من كل معاني العزه والغيره وتماسك الشخصيه والبعد عن مواطن العهر النفسي والجسدي ولن تستعيد الامه حقوقها ولن تنتصر على اعدائها إلا حين تبتغي العزة والعزة لن تكون عند الكافرين العزة تطلب من رب العزة وحده لا شريك له من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يعلق الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على هذه الآية والقرطبي ممن عاش أيام سقوط الأندلس وأفول شمس الحضارة الإسلامية هناك يقول رحمه الله هذا تنبيه لذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة ومن أين تستحق فمن طلب العزة من الله وحده وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع وجدها عنده إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده وقد ذكر قوما طلبوا العزة عند من سواه فقال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا في ماضي تاريخ المسلمين مرت حوادث مستهم فيها البأساء والضراء وزلزلوا فاجتاح التتار ديار المسلمين فضج منهم السهل والجبل واريق التماء وسجل التاريخ هول المناظر وبشاعه الاحوال وقد وقف زحفهم بعدما رجع المسلمون الى الاصل والمنبع انه الاسلام ولا شيء غير الاسلام الذي تردد في بطاح الطين وعين جالوت والزلاقة ومعركة الأرك وغيرها ولن يوقف التتار الجدد سوى هذا النداء نداء الإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى الالتزام بالعزة والأخذ بمقوماتها على مستوى الحكومات والشعوب والأفراد والاعتزاز بالدين من اقوى ما نواجه به اعداءنا في زمن تداعت فيه الامم علينا كما تداعى الاكله الى قصعتها فهلما الى طريق العزه والمجد والخلود لا تسقني ماء الحياه بذله بل فاسقني بالعز كاس الحنظل وفي هذا الوقت ضرب اطفال الحجاره في فلسطين اروع الامثله في العزه لقد علموا العالم كيف تكون العزة كيف لا ونحن نراهم صامدين ثابتين كيف لا ونحن نراهم مضحين مجاهدين نرى أمهات لهن قلوب اثبت من الجبال الرواسي ونرى أطفالا وهم يطاولون بقاماتهم الرجال الكبار ويعلمونهم كيف تكون بطولة الصغار ونرى ونرى كثيرا من صور العز والاستبشار التي نحتاج إلى تأملها إن هذا الطفل بما يمارسه من تصرفات يعتبره العالم إرهابا هو بتصرفه هذا ليس ضائعا ولا تائها ولا لاهيا ولا عابثا بل هو ممن أدرك طريقه وعرف منهجه واتضحت معالم سيره في هذه الحياة فلا يميل مع الشرق ولا يحاذي الغرب ولا يكون مع النصارى في ولا ولا مع اليهود في سلام بل هي العزة بإيمانه يجعله بذلك مجددا لما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم لا يصنع التاريخ إلا الرجال الأعزة أهل الحق والإيمان يغيرون مجرى التاريخ بجهادهم المتواصل وعزائمهم التي لا تلين تسير الدنيا في ركابهم ولا يسيرون في ركابها واول من يجب ان يتحلى بالعزه ويمتطي صهوتها رجال الامه الذين وكل اليهم تدبير شؤونها من العلماء والمعلمين والمربين والقاده والسياسيين قياداتها في جماعاتها ودولها العزة لأهل الحق والإيمان باقية ما استقاموا على النهج وأصلحوا نفوسهم وحافظوا على الصلاح وأخذوا بدروب الاستقامة ودروب الفضيلة ذلك أن العزة لا تجتمع مع السفاسف والدنايا والبعد عن الله عز وجل تفقد الأمة كرامتها وتذل وذلك حين تنحرف نفوسها عن غاياتها حين يتلاشى الدين من مظاهر الحياه فتتغير وجوهها وقلوبها يحل محل عزه المؤمن ورجوله المجاهد صور النساء وعلائم الكفار تصطبغ ثيابهم بالوان اعداء الله اين العزه؟ اين العزه في من يرى في اتباع اوامر الله عبئا ثقيلا على كاهله ويرى البهجه واللذه في سلوك المعاصي ودروب المخالفات انه الضعيف امام كل قوه المنجرف مع كل تيار يرتعش خوفا ويرتعد فرقا يقول نخشى ان تصيبنا دائره يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو لن تبني امه عزه بالانقياد خلف الملذات او بانتشار الفوضى والظلم وغياب الحق والعدل إن عز هذه الأمة ورفعة أهلها لن تتم ولن يكون إلا بالعرض على هذا الدين عقيدة وشريعة صدقا وعدلا إحلالا للحلال وتحريما للحرام ثباتا في المواقف لا يزعزعه تهديد ولا إغراء ومن فقد الجرأة ورضي بالحياة الهينة واستقل حمل الشدائد فلن يحقق مجدا أو يحرز عزة ولكنه سيسير في ركاب الآخرين ويجرفه التيار ويهلك في الغابرين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم كيف يمكن لأمة أن تنتصر وأن تقوى وأن تعتز وهي تخالف أمر ربها وتترك هدى رسولها صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن أن تستمد القوة من الله وهي تحاده وتواجهه مستعلنة بكثير من المعاصي وتجاهره بكثير من الفسق ألسنا نرى ذلك في كثير من مجتمعات المسلمين ألسنا نعلم يقين ما أخبرنا الله عز وجل به من حقيقة أثر الصلاح والاستقامة وانعكاسها على حياة الأمة في أمنها وطمانينتها واستقرارها وقوتها بل وفي رزقها ورغد عيشها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن خير الله ونصره وأمنه وطمأنينته التي يفيضها على عباده لا تكون إلا بطاعته والاستقامة على أمره فلئن عملنا لله ولدينه استقامة على أمره واتباعًا لنهجه وخوفًا من معصيته ومراعاةً لمحارمه فإن ذلك يؤذن بإذن الله عز وجل أن تنتهي المشكلات فيما بيننا وأن يكون ذلك عونًا وسببًا لتنزل نصر الله سبحانه وتعالى علينا وأما أن تكون الأمة قد أوغلت بعيدًا عن منهج الله وافترقت وجعلت بينها وبين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بوناً شاسعاً ومفارقةً كبيرة فإن ذلك بكل الأحوال لن تجني منه إلا ما نرى صوره الكثيرة في مجتمعاتنا سواء كان ذلك في العذاب والبلاء والمصائب التي تصب علينا بتسلط أعدائنا أو بما فقد في كثير من مجتمعات المسلمين من الأمن والأمان والاستقرار أو بما فشى فيها من الأدواء والعلل والأمراض أو بما حل بها من الفقر والمسكنة والذلة والمهانة وكما أخبر الحق جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فنسأل الله جل وتعالى رحمة يهدي بها قلوبنا وان ترد بها الفتن عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
0: تم هذا العمل في استوديو القادسيه مهندس الصوت ابو سليمان وللعلم فان جميع الحقوق محفوظه جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبيل جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبيل جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبيل جيلا بعد جيل في ذات السبيل نسعى للعلا والقصد النبي وزاد التقى من قبل الرحيل وهو النور من مشكات الرسول وزاد التقى من قبل الرحيل وهو النور من مشكات الرسول والزاد التقى من قبل الرحيل وهو النور من مشكات الرسول هذا منهج للصحب الجليل لا لن نهتدي من غير الدليل فالتقوى إذا مصباح الوصول لا لا ترتضوا للنجم الأفول هذا منهج للصحب الجليل لا لن نهتدي من غير الدليل فالتقوى إذاً مصباح الوصول لا لا ترتضوا للنجم الأفول عادل في العهد الطويل قد عم المدى كالظل الظليل ميزان على قسط لا يميل والاقدام لا, لا يخشى المستحيل في العهد الطويل قد عم المدى كالظل الظليل ميزان على قسط لا يميل والاقدام لا يخشى المستحيل فينا عزه ما فيها نزول والعقبة لنا جيلا بعد جيلا بعد جيلا بعد جيل بعد